0: zu einer weiteren Folge von listen. Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbo Wins in der Gamer-Netzwerken. Und wie immer ist auch dabei der Co-Host, der Spieler des Monats, der Thomas Seiler, AK <lacht> Am Anfang natürlich der Hinweis auf unsere Webseite www.gamester.tv und auch auf games.ch. Warum games.ch? Dort findet ihr alle News. Dort findet ihr auch den Podcast, immer die aktuelle Ausgabe. Dort findet ihr die aktuelle Ausgabe von «Gamester spielt». Aber wenn ihr alles möchtet hast, das ganze Archiv und auch noch zusätzliche Sachen, die alten Folgen von Games to Watch und so weiter, da könnt ihr natürlich auf unsere Webseite www.gamester.tv. Plus natürlich auch im Impressum findet ihr alle Informationen wie ihr den können könnt auf Playstation, auf Steam und so weiter. Und natürlich auch mich oder der Raffi oder auch sogar der Stefan. Es sind also alle drauf. Von dem her, denke ich, ist das immer ein Besuch wert, weil ja, man weiß ja nie, was so noch kommt. Also absolut ein Must für jeden Gamer und natürlich GamesCH eben es Must für, für jeden äh, News-Fan. Aber wir sind ja nicht da, um etwas nur über unsere Webseite zu hören oder über GamesCH, sondern ihr möchtet etwas über Spiele hören und das gibt es natürlich wie immer in der Gamers Launch.
1: The world you once knew is no more. Earth is now ruled by the Advent Coalition and their alien masters. For decades we've operated in the shadows. Now that we have recovered our greatest weapon, the time has come to reclaim our world.
0: Ja, der aktuelle Titel heute, das ist XCOM 2. Das ist ein rundenbasierendes Strategiespiel, entwickelt wie schon der Vorgänger von FireAxis Games. Publisher ist Take-Two Interactive. Plattform PC, dort gibt es auf Steam also das heißt in der Regel Windows, OS X und Linux. Und es kommt auch für die beiden Konsolen, PlayStation 4 und Xbox One raus. Das im September, also bald, ist noch nicht aus. Ende September, glaube ich, und äh, auf dem PC gibt es schon seit dem 5. Januar 2016. Altersfreigabe ab 16. Und gespielt hat es die Säule und das auf der Windows-Plattform, weil sie auf der Konsole gar noch nicht draußen ist. Und wie bei so einer Serie üblicher äh, gibt es ja da immer ein paar äh, Infos, wie oft hat man das schon gespielt in der Vergangenheit und so weiter und da fährt die
1: ja, ich mal, also Die Serie gibt es schon seit über 20 Jahren. Das erste Spiel ist 1995 rausgekommen und hat hier XCOM Enemy Unknown geheissen, wie der Vorgänger von dem Titel, den wir jetzt besprechen. Die ersten zwei Titel habe ich auf jeden Fall gespielt und das recht vergiftet. Und dann sind recht viele Spiele rausgekommen, die ich nicht mehr so angeschaut habe. Und dann ist elf Jahre lang nichts rausgekommen, bis 2012 die Serie mit, dem, mit der Neuauflage von Enemy Unknown und der wieder aktuell geworden ist. Aber ich muss war ich schon immer ein bisschen Fanboy und das ist halt und da bin, ich so, da bin ich einfach Fan.
0: <lacht> du hast es ja letztes Mal sogar den Vorgänger jetzt zweimal durchgespielt, oder?
1: Den habe ich mittlerweile auf der Konsole und auf dem PC durchgespielt, ja.
0: ja da sieht man also eben, wie du sagst, da ist doch Leidenschaft dahinter. Ähm, ja, bei mir geht es so, das Klars Original habe ich auch gespielt. Das hat, glaube ich, jeder gespielt, weil es einfach ein bisschen spezielles Spiel war. Uh, ja, und dann hat sich so ein bisschen, ja, habe <lacht> <lacht> ich nicht, dass es gibt, <lacht> aber selber nicht groß gespielt. Äh, Grundzeit Das sind einfach Spiele, wo man sehr viel Zeit investieren muss. Und wenn du auf dem Schreibtisch äh, jeden Monat zwei andere Spiele hast, dann tut man sich schwer, was über 8 oder 10 Stunden geht.
1: Das ist einfach so. Ja, ich würde mal sagen, bei diesem Spiel bist du nach 10 Stunden auch mal durch das gröbste Tutorial durch und weißt, was du machen. Musst.
0: <lacht> genau. Und wenn, äh, je nachdem, ich weiß gar nicht, kommt man sicher noch drauf, ja, ich, es hat doch noch so einen speziellen Modus-Game-Vorgänger. Äh, von der Schwierigkeitsgrade hat ihn einen speziellen Namen gehabt.
1: Ja, der Iron Man Modus, da geht es auch wieder, ja. Ja, genau. Das, nein, nein, Aber eben, viele
0: im Kollegenkreis bist ja nicht der Einzige, der das äh, Gang gespielt hat. Und kommen wir natürlich auch gerade zur Story. Ein bisschen hat man ja schon gehört, vorher in dem, ja, im Intro, sage ich mal. XCOM 2 spielt im Jahr 2035, 20 Jahre nach dem Ereignis vom, eben vom Vorgänger XCOM Enemy, Enemy Within. Und die multinationale, militärische und wissenschaftliche Organisation, was XCOM eben ist, die hat die bedrohung nicht nicht abwenden Nein, das, das Pfeifen eigentlich war Pfeifen Also, das ganze Spiel von euch hat nichts gebracht. <lacht> Alle Zeit und, verschwendet.
1: Äh, <lacht> ja,
0: genau. Und äh, letztendlich sind sie dann auch hintergangen worden vom, Nation vom Nationenrat und äh, der hat dann, ja, dann Stellin-Invasion und so weiter und so fort. Äh, XCOM hat dann so eine Unterorganisation äh, gegründet, der Widerstand. Da kann man ja gerade auf Homefront, he? das ist wahrscheinlich. Ja, das ist ein
1: Thema, nur sind die Koreaner, die Bösen.
0: Genau, und dann hat sich hier wieder neu ähm, formiert und viele von den früheren Offizieren, zum Beispiel der Central Officer Bradford, sind dort auch mitgegangen und sich äh, mit der neuen Regierung und den Aliens verweigern, weil die Aliens und die Regierung stehen ja so ein bisschen unter einer Decke, oder? Kann man das so das sagen? Das kann man so
1: sagen, ja. Das ist eigentlich, also die Erdregierung ist immer noch eine Marionette.
0: Ja, eben, ja, genau. Und äh, ja, die Marionettenregierung bringt natürlich nur Propaganda raus und wir wollen das natürlich äh, ändern, um das jetzt einfach mal so kurz zu sagen,
1: äh, zusammenzufassen. Genau. Also okay. wenn wir die fragen, sind wir Terroristen, aber wir sind natürlich Widerstandskämpfer. Ja.
0: Das ist gut, das ist ja Aber natürlich, im heutigen Sprachschargon ist jeder, der nicht die Regierung geist weiß und stellt sich eigentlich ein Terrorist. Ja. Also wenn er äh, Gewalt und so anwendet, natürlich.
1: Und das macht man <lacht> echt häufig in dem Spiel. <lacht> genau, ja. ja, ganz genau.
0: Also, dann kommen wir mal zum Spiel ich selber. Ähm, ja, wir mal. Vielleicht ein bisschen auch im Hintergedanken, dass es nicht jeder den Vorgänger kennt, weil doch es äh, ist zwar ein riesiger Erfolg, gewesen, aber irgendwie ist das gleich immer noch. Es ist, äh, also, für,
1: ich sage jetzt auch mal, für die, die es nicht kennen, das Spiel ist eigentlich ähnlich aufgebaut wie die ersten zwei und auch wie der Vorgängertitel. Es gibt im Prinzip, äh, äh die wo man, wo man mehr, auf Strategie, also, wo man mehr mit Strategie zu tun hat. Da tut man forschen, da muss man Ressourcen beschaffen, man tut auf die Karte rumfliegen. Ähm, dort läuft auch Zeit in Nachtzeit. man kann es zwar pausieren und dann, wenn man dann, äh, in den Kampf zieht, wenn man an einen Ort herfliegt und äh, in die Schlacht gegen die Airlines zieht, dann wechselt es dann in einen rundenbasierten Modus, wo man auch noch eine 3D-Ansicht hat, vom ganzen Weltgeschehen, weil die Übersicht in der Weltkarte und in der Basis sind, das ist eigentlich alles in 2D halt mit Karten und wo man sieht, was mal am Bauen ist und die Leute ein bisschen am Laufen sind. Ich glaube,
0: äh, jetzt die Ansicht vom, von der Basis kann man ja auch fast ein bisschen vergleichen, weil das hat vielleicht der eine oder andere gespielt auf dem iPhone, hat es doch hier für äh, Fallout hat's doch da so eine Spiele gegeben. Da hat man auch so Basis, ja, so zwei Ideen von der Seite gesehen, wo man die einzelnen Räume einfach gesehen
1: hat. Genau, das ist hier auch so gemacht. Äh, bei den Vorgängerspielen sind es halt wirklich Basen und da wir jetzt äh, Terror also Terroristen oder Widerstandskämpfe hatten nicht mehr so viele Ressourcen zur Verfügung gehabt, ist jetzt unsere Basis so eine Adventure. das ist so... Ja, ein bisschen weniger als ein Raumschiff, aber mehr als ein Flieger, halt einfach ein riesen eine Pott, wo man damit auf die Welt kommen fliegen. Also, okay. da tut man natürlich nicht selber fliegen, da klickt man einfach auf der Weltkarte an, geht es dort und dann bewegt sich das Zeichen dort
0: Was ich mich immer gut mag, erinnere, im ersten Teil, also im Vorgänger, hat man ja so also, ein bisschen abwägen wo die jetzt in den Kampf ziehen, wo die forschen, weil das dauert ja alles recht, äh, relativ lang, was wollt die forschen, wo die hier in die Waffe investieren,
1: wie ist das? Hier muss man wieder so Entscheidungen treffen. Eigentlich dauert. Also das Spiel passiert. ich sage haben jetzt mal, auf Mangelwirtschaft. Wir <lacht> man hat immer und vor allem zu wenig. Also sei das Waffen, Soldaten, die verletzt sind, Ausrüstungsgegenstände. Wir muss sich eigentlich immer entscheiden. Ja, ich will jetzt lieber zwei Medipacks bauen, wenn ich für das habe ich noch genug Stütze. Oder doch eine bessere Waffe. Oder man muss sich dann auch entscheiden, man hat dann auch auf der Weltkarte noch verschiedene Ereignisse und Zeit, und dann muss man sich überlegen, ob jetzt dorthin gehen oder dann bekomme ich vielleicht einen Ingenieur, dann kann ich mir Basis schneller bauen, oder auch an einem anderen Ort gehen, gegen die Aliens kämpfen, der gibt es halt vielleicht Geld, da kann ich mir etwas kaufen. Also man ist, man ist eigentlich konstant am Abwägen, was man jetzt machen will und was vielleicht besser ist. Äh, Gut, gewisse Sachen, Story, also die muss man dann machen, aber sonst äh, muss man wirklich immer noch entscheiden.
0: Also das ist, dann kann man schon vergleichen mit dem Vorgänger? Das, das ist andere.
1: eigentlich, das heißt sie eins zu eins übernommen eigentlich.
0: Mhm.
1: Der Unterschied ist jetzt, früher hat man halt eben, dass die XCOM-Organisation von, von der Welt noch unterstützt worden von dem Nationenrat, und die haben einem dann immer äh, auch Ressourcen und Sachen gehabt Und jetzt sind wir halt Widerstandskämpfer, jetzt muss man halt immer alles zusammenlesen. Das heisst, das macht dann auch Sinn, wenn man mal gegen wenn man gegen Teilchen kämpft und dass man dann zum Beispiel, wenn sie ein Hufe von ihnen gelandet ist, dass man nicht alles gegen kaputt schießen. kann. Und das kann man nämlich ja. dann, ja. dann äh, den Schrock kann man dann mit heimnehmen. Da hat es dann häufig brauchbare Sachen dabei. Und neu sogar äh, Gegner, die man umbringt, teilweise Loot lackieren, die man dann einsammeln kann. Dann ein mhm. Das hat es äh, in Vorgängerversionen nicht gegeben.
0: Du musst mir zumindest als Spieler aber nicht erwarten, dass man jetzt gerade die super Multi-Laser-Satellitenwaffen bauen kann, weil eben als Terrorist hat man ja nicht so viel Geld. Nein, da ist
1: man, am Anfang ist man ganz mit herkömmlichen Waffen, Sturmgewehr, Schropflinten, Maschinengewehr und so Sachen unterwegs. Und erst nach, ist nach, mit, mit dem Forschen, mit den Sachen, die man herausfindet, hat man da vielleicht mal ein, ein stärkeres Sturmgewehr oder eine Plasmakanone. Und wenn man dann wirklich gut ist, dann kann man dann später sogar die Waffen der Aliens übernehmen. Aber das muss man immer alles zuerst erforschen.
0: Okay. Kommen wir, mal, du es erwähnt zur Taktik. Es ist ja rundenbasierend. Erzähl mal ein bisschen, wie das funktioniert und auch gerade was für eine Klasse das gibt.
1: Ja, wir haben eine 3D-Ansicht. Die ganze Karte ist eigentlich in Quadrate unterteilt und wir haben immer, man kann mit bis zu sechs Leuten, zieht man so eine Schlacht hinein. Und wir haben eigentlich immer zwei Aktionen pro Turn und Figur zu gut. Also, bewegen und schiessen, zweimal bewegen und je nachdem, gewisse Klassen haben ja auch Spezialfähigkeiten, dass sie, dass sie zweimal schiessen können oder gewisse, der Sniper zum Beispiel, der kann sich nicht bewegen und schiessen. Also, da muss man halt dann die Charaktere richtig einsetzen. Und du hast gesagt, es gibt eigentlich vier, später schalten noch eine 50-Klasse frei. Der Sniper habe ich erwähnt, das ist der mit dem Snipergewehr, der macht relativ viel Schaden. Dann gibt es den Ranger, das ist so der Nahkampftyp, der hat meistens noch Schwerter dabei, der recht, recht heftig einfährt. Der Grenadier, das ist der mit den schweren Waffen, also der hat noob Tubes und so Gatlin ganz dabei. Und der Specialist, der ist ein bisschen speziell. <lacht> Dann hat eine fliegende Drohne dabei und je nachdem, wenn man mit diesen Charakteren spielt, die Leveln auf, dann kann man auch klassenspezifische Fähigkeiten freischalten. Und dann kann man die entweder zum Heiler machen, dann kann man die Drohnen umfliegen und die eigenen Leute heilen oder man kann die Drohnen als Operat machen, dass man sie zum Angreifen brauchen kann. Dann kann man irgendwie gar Aliens betäuben oder gar, ähm, gar die Maps scannen, weil man hat hier überall Fog of War. Also dort, man sieht nur das, was die Leute hierher sehen. Dann kann es auch so passieren, wenn das die Aliens abhauen und sich irgendwo in einem Haus verstecken. Dann weiß du nicht mehr, wo er ist. Also, das ist. Äh, ja, und wirklich. Man muss schon immer drauf schauen, dass man eine gute Balance hat von diesen Klassen Weil sonst hat man relativ wenig Chancen gegen die Aliens.
0: Bevor dass wir vielleicht noch aufs taktisch eingehen, äh, zuerst noch etwas auf. Äh, ja, du hast gesagt, 3D, äh, wie muss man sich das vorstellen? meine klassisch taktisch ist ja, ja Schachbrett, äh, ISO-Perspektive vielleicht. Ist jetzt da wirklich, haben wir da Level, da sind wir Fahrzeuge, sind wir häuser und dann hinter, dran, hinter diesen Sachen haben, sind Alien versteckt. Und wenn man Vogel vorhat, meinst du nicht, es ist komplett schwarz, sondern man sieht einfach das Alien nicht?
1: Äh, doch, ist komplett schwarz. Komplett ja. schwarz. Also man also kommt auf eine Map und in der Region, also dort, wo man landet, da sieht man rund um Gebäude bis auf eine gewisse Distanz und dann wird es schwarz. Okay. Also da weisst jetzt nicht, ob jetzt hinten eine Tankstelle ist oder ein Auto steht oder ob ein Wald kommt, du musst irgendjemanden schicken der schauen kann.
0: Okay. Und äh, die Kamera ist aber sonst äh, frei beweglich oder ist die fix?
1: Äh, die ist äh, in vier Positionen. Man kann sie einfach immer um 90 Grad drehen. Also man kann sie nicht frei bewegen, aber man hat sag mal, mal vier Perspektiven, die man kann, kann rotieren Okay.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum, was auch wichtig ist bei so einem Taktikspiel. Wie geht man taktisch vor? Was sind die Finesse? Was sind vielleicht auch, 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 auch die, die nervigen Sachen Wieso? Wie so, wie so?
1: Also ich kann mir vorstellen, für einen Einsteiger ist es wahrscheinlich noch relativ schwierig am Anfang mal eine Balance zu finden mit, Kla also mit Klasse, dass man in die verschiedenen Missionen gehen will. Weil es gibt also so einen Spezialisten, der heilen kann, ist eigentlich fast Pflicht und das braucht man einfach so eine. Mhm. Und dann kommt es halt ein bisschen darauf an, aber es gibt Leute, die, die lieber mit Sniper spielen und ein bisschen dahinter hocken und von weitem Gegner abschießen. Man kann auch mit dem Ranger in den Nahkampf reingehen. Man hat aber auch nicht immer so die Wahl, wie man spielen will, weil es hat jetzt im Vergleich zum Vorgänger viel mehr Missionen, die ein Rundenlimit haben. Und da hat man halt einfach zwölf Turns Zeit, für äh, irgendeinen Geiseln zu befreien oder etwas zu stellen. Und in diesen zwölf Runden muss man aber nur noch zum, äh, zum Exitpunkt kommen Und wenn man das nicht schafft, werden all die Soldaten, die es nicht geschafft haben, halt einfach umgebracht oder gefangen genommen. Und das kann relativ mühsam sein, wenn man so einen hochgezüchteten Sniper oder Spezialist hat und der fehlt einem. Dann, weil, eben, wie ich am Anfang gesagt habe, mit allen Kills, mit allen Aktionen, die man macht, äh, die Soldaten aufleveln und mit jedem Level, den man bekommt, kann man dann eine Klasse, auf Klasse zugeschnittene Fähigkeit geben. Es gibt eigentlich zwei Bäume pro Klasse, wo man das ist kann. Der der ist du dann oder wie ist das? Ja. Okay. Also gut, wenn er ich... gefangen genommen wird, dann habe ich ihn geladen, dann habe ich ihn auch nicht weitergespielt. Ich vermute, die könnte man befreien, aber wenn sie, sie umbrach, wenn sie tot sind, sie sind tot. Und dann kann man dann äh, im Avenger, in der Basis, kann man dann auf Friedhof schauen, wie viele Leute das verloren hat. Nein, es hat so eine Bar mit einem Memorial Wall, wo dann die Namen aufgelistet sind, von den Soldaten, die verloren hat.
0: <lacht> okay, ich glaube, das haben sie schon im letzten Vorgänger haben sie so, eine,
1: ja, so etwas gemacht. Ja, das hat es dort auch schon geil. ja.
0: Aber eben, dann kann man äh, sich sozusagen wieder einen neuen Sniper zusammenbauen. Einfach natürlich ja,
1: zusammenbauen. Man muss halt einen rekrutieren. Der ist ja am Anfang noch Rookie der kann noch gar nichts. Und dann muss man halt mit dem wieder ein paar Missionen durchgehen. Und je nachdem kommt halt dann auch eine wichtige Mission, wo man, wo man halt lieber die besseren Soldaten dabei hätte. Okay. da ist man halt ein bisschen die Bredouille. der hat man dort auch wieder Mangelwirtschaft. Weil man muss, das Spiel ist relativ äh, erbarmungslos. Also jeder, der während dem Kampf getroffen wird, der nimmt Schaden. Und wenn man noch wieder auf 100% heilt während der Mission, wenn er zurückkommt, sind die Soldaten immer noch verwundet. Und dann muss man halt manchmal äh, 14-15 Tage, Tage warten, bis die wieder gesund sind, bis man mit denen wieder Einsatz kann. Das heisst, wir meistens, ja, jetzt etwa 15-16 Soldaten, die immer wieder ein am Rotieren bin, weil halt nicht immer alle gesund sind.
0: <lacht> ja, das ist, hat etwas sogar äh, von etwas Realistischem. Wie ist es denn so? Ja, ich sage jetzt mal. Mit dem Schwierigkeitsgrad, du hast jetzt vorhin erwähnt, man kann ja forschen, hast du gesagt am Anfang, und dann kann man auch bessere Waffen und so haben. Wird dann das Spiel ja automatisch etwas ein bisschen, ein bisschen schwerer? Und wenn man, wenn man vielleicht schlechte Figuren hat, weil man ständig sterben, ist, wird das Spiel etwas ein einfacher? Tut es sich da anpassen? Ich
1: habe das Gefühl, nicht. Nein, meine Schätzung ist, dass es sich einfach eher anpasst. Also je länger dass man spielt, desto besser werden einfach Gegner. Okay. Und wenn man halt 50 Stunden spielt und nie eine bessere Waffe erforscht hat und immer noch mit, mit dem Sturmgewehr vom, vom ganzen Anfang unterwegs ist, wird man auf die härtesten Gegner treffen und keine Chance haben. Also da ist man schon ein bisschen zu, eben, dann muss man halt... ja, man jetzt, jetzt eine neue Panzerung, ich damit vielleicht wenn man vielleicht ein Jetpack drin hätte erforscht, dann kommt man besser auf Gebäude rauf. Oder ja, vielleicht die Plasmagun wäre aber schon noch cool. Dann muss man sich dann wieder entscheiden, was man, was man zuerst will. <lacht>
0: Die, die ganze Forschung, die nehme ich an, basiert auf, äh, irgendwie Kohle oder etwas und dann musst du warten, oder wie funktioniert
1: das? Ähm, wir haben einfach, äh, an Bord von der Basis hat Ingenieure und Forscher, die kann man gar rekrutieren, manchmal gekauft, die bekommt man auch äh, bei, bei den A Missionen, schließen sie einem an. Und je nachdem, was man halt in diesen Missionen gefunden hat, oder auch in der Story ist, gibt es einfach Punkte, da kann man sagen, ich wollte jetzt, jetzt einen plasmakanone erforschen, mit den Leuten, die du hast, geht das 17 Tage. Aber da muss man eigentlich, da musst du kein Geld investieren. Das Forschen ist in dem Sinne gratis. Äh, man kann natürlich die äh, Basis kann man ja ausbauen. Dann kann man natürlich neue Forschungslabor bauen, damit man dann mehr Forschen haben Das kostet dann natürlich wieder. Und das, das Labor braucht wieder Strom. Dann muss man noch Generatoren herstellen. Das kostet selbstverständlich auch wieder. Und im Unterhalt kostet das, das Zeug dann auch. Also das ist, es hat so ein bisschen versteckte Kosten im Hintergrund.
0: Ah, okay. Jetzt äh, haben wir ja ein bisschen für, sag jetzt mal, für alle, was, wie funktioniert es, wie geht es. Aber jetzt kannst du auch etwas erzählen für die, die den Vorgänger gespielt haben. Was ist denn neu im rundenbasierten Teil?
1: Ja, also was jetzt neu ist, vorher habe ich es schon erwähnt, dass jetzt wirklich, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich früher mal Missionen mit einem mit Rundenlimit gab, außer ganz wenige. Und jetzt habe, würde ich sagen, habe etwa drei Viertel von allen Missionen, die wir spielen, haben ein Zeitlimit getroffen. Okay. Und was auch neu ist, in einer normalen Mission, wenn man dass sind alle Leute getarnt, also so, nicht gelaugt, aber concealed, versteckt. Und äh, solange, dass einem der Gegner nicht sieht oder dass man nicht irgendwo in einen in eine Sensor läuft, kann man sich dann natürlich schön anschleichen Und dann läuft es meistens auf das raus. Dass man für, mit einem geht beführen kann, der Gag erkunden, wo sind Gegner, was auch immer. Dann zieht man den Rest nachher, stellt alles schön auf, mal hinterhalb vorbereiten. Ähm, Overwatch gibt es immer noch. Das ist so die Funktion, dass man anstatt dass beim mit der zweiten Aktion schießt, sagt man, du gehst zu Overwatch und dann er einfach schauen und während einer vorbeisäckelt, von der Gegner schießt drauf. <lacht> mhm. Und der probiert man dann eher so einen meistens zu machen der hat irgendwie vier Leute auf Overwatch, der Fünf schießt und dann äh, säckeln sie alle um, wie aufgescheuchte Hühner und dann kann man vielleicht noch zwei, drei mitnehmen. Weil, ich muss sehen, wir hat mehr, also, ich glaube, wir ist mindestens immer in doppelter Unterzahl. Sogar wenn ich mit sechs Leuten komme, es hat immer mindestens zwölf Gegner auf der Map getroffen. Okay. Also, es ist und zum und raschen, also wenn man in Garage einfach mal für säcken und und schießen dann kann man da sicher nicht weiter. viel neu laden.
0: Okay, und ich nehme an, aber man kann sich natürlich, ist alles Line of Sight, also der Gegner sieht dich nur, wenn du irgendwie blöd rumstehst und die versteckst irgendwo, sieht er dich natürlich nicht. Ja,
1: ja, und es gibt dann so ein bisschen wenn man noch also wenn man noch versteckt ist, dann sieht man auch, auf, auf welchen Felder, wenn man das eigentlich der Gegner würde sehen, die sind dann auch rot markiert mit einem Auge, dann weiss man, dass man dort nicht her soll. Man kann, kann natürlich den Pfad vorgeben, wo sich die, die eigenen Leute bewegen. Also man muss nicht den Pfad nehmen, wo den der Computer vorgibt. Man kann sagen, jetzt gehst du von diesem Hüseli auf das Hüseli, dann auf das und auf das auf das, wenn man dann eben den gefährlichen Punkt noch einen Zum Beispiel in einem Fenster vorbeilaufen oder so.
0: Hat man das Cloaking hat man das gemacht, weil es im Vorgänger einfach geführt hat, dass man manchmal äh, ja gerade irgendwie doof im Kampf gesponnen ist, weil es ist ja alles ein bisschen random generiert, oder? wo die Aliens sind und so, ist immer ein bisschen anders.
1: Das ist jetzt, Im Vergleich zu vorher ist das auch neu. Früher waren es einfach feste Maps. Da hat man, wenn man den Bäcker 30 Mal auf der gleichen Map schlacht Und ja. hier wird jetzt alles äh, zufällig generiert. Da hat man mehr Abwechslung. Wir weiß nicht, wo die Gegner sind. Aber mir ist es jetzt nie passiert, dass ich gerade gelandet bin und mit dem Kampf war. Aber äh, durch, manchmal sind die Gegner schon durchaus so nach, dass man einen Schritt in die falsche Richtung macht und dann gesehen. sie einen. Ah, aber dann ist, die, die, das Problem ist dann ja. natürlich, wenn man von diesen sechs Leuten einen gesehen wird, dann sind alle entdeckt. Dann ist das ganze Team entdeckt. Also, wenn es einen versiffert, dann haben alle verloren.
0: Aber eben dort hilft das Cloaking ja. Weil sonst würdet ihr ja vermutlich gerade gesehen je nachdem, was das könnte passieren, dass ihr die gerade seht, wenn du spawnst. Das könnte
1: sein. Es gibt natürlich dann auch Missionen, wo man, wo man schnell her muss, gehen. dann hat man dann am Anfang kein, kein Cloaking mehr. Dann kommt man gerade direkt rein. Da muss man ja nicht so viel umschleichen. Das sind ja meistens die Missionen, wo deutlich mehr Gegner rum sind, was die, die wüstischen Schiessereien. Gibt.
0: Kann man wie im Vorgänger auch so ein bisschen die Umgebung einbeziehen? Also irgendwie ein Auto explodieren und dann stirbt das Alien, weil es nebenan gestanden ist oder hinten dran und so weiter?
1: Das ist, äh, das ist immer noch so. Ja, Es gibt auch Sachen, die wir Wenn man die Tür läuft, anfängt, man selber an zu Man kann vergiftet werden. Auch die Häuser danach kann man kaputt schießen. Also ist mir schon mehrmals passiert, dass ich gefunden ich kann gerne etwas höher in die oberen Stockwerke. Dass ich, weil dann hat man einen Trefferbonus beim Schießen, weil man einen besseren Winkel hat. Und dann ist es halt auch schon vorgekommen, dass äh, der Gegner einfach angeht, das Haus reingeschossen hat. Und dann ist äh, tot explodierter explodiert, Boden ist vorgegangen. Dann bin ich zwei Stockwerke runtergekommen. Man kann so Wände fortschiessen, dass man dann auch sieht, wer hinter dran ist. eine Deckung fortschiessen. Das hat man alles. Der, äh, man muss aber wissen, außer auf den normalen Waffen ist eigentlich die Munition immer limitiert. Dass also man hat nicht unendlich Handgranaten oder so Zeugs, dass man einfach alles will, kann, kann
0: Aber das Zeug musst du nicht craften oder so, das schon nicht?
1: Nein, das muss nicht craften. Die normalen HGS von denen hat man unendlich zur Verfügung. Wenn man dann später bessere erforscht, hat man auch, da muss man es einfach einiges erforschen und bauen und dann hat man es für allem zur Verfügung. Es gibt ja, aber man kann wirklich auch Spezialsachen craften, wo die, die bekommt man einfach ein ist. Und dann, wenn man halt, es ein zweites Mal will, muss man halt noch ein zweites Mal anbauen von den, von den Ingenieuren, dass man, dass man zwei Soldaten damit kann ausrüsten
0: kann. Wie sieht es eigentlich aus, jetzt, um vor allem bei japanischen äh, Strategiespielen, nicht nur bei Rollenspielen, Strategiespielen? Ja, es ja manchmal so Funktionen, wo man das Momentum kann bekommen kann oder ein Kombo kann machen kann. Also das heisst, wenn zwei ich weiß auch nicht. Zwo, zwei Klassen zusammen sind, die besonders gut miteinander irgendwie können oder äh, sich ergänzen, dass, dass sie dann irgendwie mehr Schatten machen oder so. Gibt es so etwas da?
1: Äh, indirekt, dass sie halt einfach eine gewisse Fähigkeiten, die eine Klasse, eine gewisse Klassen haben. Also es, äh, wenn ich die eine Klasse, der Grenadier, wenn man, man diese Option freischaltet, wenn er auf einen Gegner schießt, dann haben er automatisch alle, die wo, alle, wo nachfolgt, auf diesen schießen, 10% bessere Bereiche. Treffen genauer. Aber es ist jetzt nicht einfach so, nur weil die zwei gerade hinter, hinter der gleichen Decke hocken dass dann auch irgendwie das Dreamteam daraus wird und sie alles kaputt machen. Also wir müssen die, wir müssen die Skills von Hand manuell einsetzen.
0: Mhm,
1: okay. und was ist immer torn? Turn.
0: <lacht> ja, was ist denn so bei dir so ein bisschen das, wo was jetzt bei diesem Spiel besonders gut dafür kommt? Weil man merkt ja, man hört raus, du spielst es gerne, spielt, ist es ist es einfach, ist Kai so gut, macht es so
1: viel Spaß, muss man sich wirklich richtig konzentrieren, oder? Was ist es? Ja, gut, ich, ich spiele natürlich gerne möglichst perfekt durch, dass meine, meine Leute nichts passiert. Und das tue ich halt ab und zu mal wieder neu Laden. Und für mich, ich es jetzt nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, für mich macht es halt einfach auch den Reiz noch von, von der Schwierigkeit aus, dass man unterlegen ist und mit, ich sage jetzt mal, mit Wartenbällen gegen Atombomben <lacht> Also das, ist, das, macht halt, das macht schon ein bisschen den Reiz aus. Und das ist halt auch cool, wenn man mal so einen, so einen Hinterhalt hergebracht hat und hat man drei oder vier Einlines auf das Mal verwünscht äh, Das macht, gibt halt eine gewisse Befriedigung, macht halt auch Freude.
0: Apropos Schwierigkeitsgrad, ich nehme an, da gibt es ein bisschen alles. Also für, jetzt mal für Einsteiger, Das Tutorial wird es ja vermutlich eh geben. Und dann, einfach, äh, und dann natürlich auch für den hardcore
1: -Punkt. Ja, ja, das kann man ein bisschen einstellen. Und es gibt auch den Ironman-Mode und der kann man nicht selber speichern. Da gibt es einfach ein Safe Game und man kann nicht neu laden und nichts tut er einfach selber speichern. Und das ist ja so also recht happig.
0: Machst du denn im zweiten Durchspielen vom Ja,
1: das weiß ich noch nicht. Weil ich habe schon zu viele Soldaten, zu viele eigene Leute verloren weil ich irgendwo unvorsichtig war oder halt manchmal einfach in den Hinterhalt vom Gegners reingelaufen bin. Und ja, Iron Man Mode ist wirklich etwas für, für die ganz, ganz, ganz Vergifteten.
0: Ja, also ich. Ich glaube schon auch, du hast ja das mit dem Rundenlimit erzählt. Und ich kenne dich auch ein bisschen, du hast es ja zum Beispiel auch, wenn du ein Zeitlimit hast. Mhm. Und ein Rundenlimit ist zwar ein Zeitlimit, aber ich glaube, das ist schon etwas das nicht ganz so passt jetzt in dem.
1: Ja, es macht, es macht einfach die Missionen recht viel schwieriger. Okay. Weil äh, teilweise hat man halt wirklich acht Turns oder zehn Turns Zeit quer über die halbe Map. Irgendwo jemanden zu befreien und dann muss man wieder quer über die halbe Map irgendwie zum, zum Punkt, wo man vom, vom, vom Flüger abgeholt wird. Und dann ist halt das Problem, also das ist schon ist bei allen nichts gekommen, so war, sobald das jemand vorläuft und Gegner sieht, werden die wie aktiviert. und Dann steht halt dann eine Gruppe von drei Gegnern, die haben uns dann gesehen und dann können sich die mal bewegen und irgendwo in Deckung gehen. Mhm. Und äh, dann sind deine Turns vorbei. Das Pass Setzungszeug passiert mir natürlich regelmässig mit dem, mit dem letzten Turn vom letzten Soldat. <lacht> und dann kann ich mit den anderen nichts mehr machen. Dann sind die Gegner aktiviert und schießen mich kaputt. Und okay. Dann fluche ich wieder und dann neu laden, weil jetzt weiß ich, okay, der darf ich nicht herlaufen. Oder das erste Mal mit einem vorlaufen und dann mit den anderen Turns machen, dass man vielleicht noch korrigieren kann, was jetzt der gegangen ist.
0: Kommen wir mal zum... Ja, jetzt haben wir so ein bisschen, was man, wenn man allein spielt, wie das so läuft, aber äh, heute das Spiel hat ja meistens einen Online-Modus. Wie sieht es da aus? 100 Spieler, jeder steuert das Alien, oder wie sieht das aus? Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht angeschaut.
1: Okay. Weil äh, für mich ist das ein Singleplayer-Spiel. Ich weiss, beim Vorgänger habe ich es mal angeschaut. Äh, ich, von dem, was ich gelesen habe, ist es hier auch noch so. Man geht einfach mit einem so Squad in Kampf, da kann man sich... Vorher hat man anhand von Punkten halt nur begrenzt, eine ausrüstung verteilen. Und dann äh, haben halt irgendwie vier Typen, hat man mit, die, mit den eigenen Vier gegen vier von, von den Gegnerrunden basiert gespielt, am Schluss hat jemand gewonnen.
0: Okay. Also sind die Aliens sind denn nicht drin. Oder spielt der eine Alien-Rasse?
1: Äh, nein, also beim Vorgänger hast du sogar können mischen. Okay. Das war, glaub ich glaube, die einzige Möglichkeit, gewesen, wie, man mit, wie man mit Aliens spielen kann. Mhm. Jetzt äh, im in dieser Version im neuesten Spiel hat man noch eine neue Klasse, die muss man aber nicht zwingend freischalten von Charakteren, die haben auch so Psy-Kräfte. Das heisst, irgendwie an den Aliens abgeschaut und dann kann man dann die auch irgendwie in Panik versetzen, das ist ein Klaser um Land. und ballern auf alles, was sich bewegt, natürlich auch auf ihre eigenen Leute. Und dann, wenn man dann ganz gut ist, dann kann man die sogar übernommen kontrollieren und dann kann man dann irgendwie der Fett ist gegen den stärksten von den Gegnern und dreht sich die um und tut natürlich dann natürlich für uns aufrumen.
0: Ah,
1: okay. <lacht> ja, Aber das ist, ich glaube, es ist fakultativ. Diese Forschung, die Forschungsrichtung muss man nicht wirklich einschlagen, wenn man nicht da. Ah, okay.
0: Ja, dann verlängern wir den Online Teil. gibt es nicht viel zu sagen, außer dass es nicht gibt, Kommen wir zum, zum Technischen. Kannst du auch ein bisschen über Grafik und Sound sagen?
1: ja, die Grafik, es ist, ich, weiss, am Anfang, ich hatte jetzt noch nicht so lange PC, es hat es sehr ressourcenhungrig geholt Und, äh, es hat halt schon, in den, vor allem in den, in den Campen, wo man, wo man die 3D-Ansicht hat, da hat es wieder Flammen, dort hat es Rauch, man hat den Fog of War, äh, das ist schon relativ viel, so Partikeleffekten, so drinnen, spiegel Spiegelungen und so Sachen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das selber nicht gerade überall so flott gelaufen ist. Also mittlerweile, ich auf dem PC, und ich gespielt habe, habe, ich aber echt keine Probleme. Gehabt. Es ist alles lockerflockig gelaufen. Es hat nie gestottert, nie zuckelt
0: Okay. Also da kann ich jetzt als alter PC-Hase, wo jetzt doch immer wieder einen, schon, schon lange eine hat, sagen, es äh, also reicht den Intel Core 2 Duo. Also das ist doch 10 Jahre alte Maschine. Ähm, was die CPU anbelangt, aber ja, es braucht äh, bei der Grafikkarte ist so ein Giga zumindest äh, vorgeschrieben, am Memory. Das ist doch nicht jede Karte ein Gigas, obwohl heute das jeder hat. Ähm, und ja, für, äh, für natürlich für, äh, wenn's, wenn man alles, was einschaltet und die beste Grafik, äh, zwei Gigakarten. Aber es ist schon, ich würde sagen, so mit der 3 Jahre alten Grafikkarte. Soll man es kann schon
1: herbringen. Vielleicht ja, nicht gerade auf der normalen, Ultra, aber sicher spielbar.
0: Genau, also Notebook ist natürlich wieder etwas anderes, oder?
1: <lacht> ja, das hat das haben mal probiert. Das ist jetzt gar nicht lustig
0: Ja, das Problem ist halt, in den Notebooks ist meistens die äh, Intel-Grafikkarte drin. Die ist nicht super schlecht, aber die ist halt nicht fürs Game. Gemacht. Nein, die ist wirklich nicht fürs Game
1: gemacht. Und etwas, das hat schon der Vorgänger das Problem gehabt und auch die, sogar die, die ersten. Das verstehe ich nicht, dass sie das nicht im Griff haben mittlerweile, wenn man, wenn man mit dem mit, mit einem eigenen Soldaten oder Soldatin eine Aktion macht, zum Beispiel auf einen Gegner schießt, dann kommt eine Animation, dann kommt irgendwie eine kamera geht hinter die eigene Person, dann nimmt er die Waffen auf, dann schießt er und dann je nachdem wird der er halt oder der er nicht. Und da hat einfach die automatische Kamera, man kann dort nichts einstellen, hat man einfach Mühe, dann schaut man einfach irgendwie die Schultern an, aber er schießt irgendwie rechts zum Bild raus und du siehst ja gar nicht, ob er gereicht hat. Mhm. Du musst dann, wenn die Animation fertig ist, musst du rauszoomen und drüber schauen, wo du hergeschossen hast, um finden, wie viel Schaden das gemacht hast. Also das ist mir irgendwie ein schleierhaft, dass mir das nicht... Es kommt mir irgendwie vor, wie hätt das Brüggelspiel, das was? So Ninja Gaiden. Mhm. Ah ja, mit der Kamera... Ja. Okay. Es, ist jetzt, es stört, also, man verliert wegen dem nichts, aber ich will halt in dem Moment, wenn die Animation kommt, ich auch sehen, ob ich preicht habe oder nicht.
0: Das, das ist klar. Das stimmt nach einem Engine-Problem. Ich vermute, vermute dass das
1: mal, ja. Weiterentwickelt. Und bei denen, wenn man eben Aktion auswählt, die jetzt auf jemanden schießen dann kann man durch alle. Alle Gegner, die diese Person, der Soldat gseht, kann man durchcyclen. Der schaut da oder der Und der schaut aber manchmal irgendwie durch eine Pfosten durch und das Gewehr klippt noch durch die Wand. Heisst, wir haben 90% Trefferwahrscheinlichkeit. Und wenn man schiesst, dann bricht man den meisten so. Aber wenn man so das Bild anschaut, ich meine, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt nicht her schießen können.
0: Gut, das ist jetzt, glaube ich, zugunsten des Spielers eher positiv, das ist, Ja,
1: ja, wobei die Anzeige, wie gut dass man prägt, die, die sie ja nicht immer gerade über alle Zweifel haben. Also, es kann ruhig vorkommen, dass man viermal mit 55% schießt, also mit 55% der Trefferwahrscheinlichkeit schießt und Critical Hits macht. Hankerum sprintet man mit dem Ranger in steht auf dem Feld neben dem Alien, mit der Schraubflinte 99% und er schießt daneben. Weisst, äh, sie, sie schnaufen einander Da, sie spüren den Atem, aber er schiesst daneben. <lacht> ja, Dann macht er den Baccio sozusagen mit dem Penalty. Ja, aber wirklich, das ist manchmal ein bisschen... Aber da heißt ich glaube also früher, wie es jetzt hier bei der Engine genau ist, weiss ich es nicht. Aber bei den Vorgängerspielen war da halt auch immer ein, ein Zufalls, äh, Zufallsgenerator hinter dran, der das ausgewürfelt hat.
0: Mir kommt jetzt auch gerade in Sinn, äh, ich nehme jetzt das komplett andere Genre, Street Fighter. Und zum Beispiel Street Fighter 4, also nicht das aktuelle, sondern das letzte, hat, äh, bei den, hat ja auch so Supermoves und Animationen drin. Und die sind bei gewissen Charakteren, die, die gehen nicht lang, gehen kurz, aber bei 1000 Stunden Spielen regt sie dann einfach gleich auf, dass sie 3 Sekunden zu lang gehen. Kann man, da kann man sich so vorstellen, dass gewisse Animationen vielleicht auf den Sack gehen? Kann man das irgendwie abschalten oder beschleunigen? Ja,
1: es gibt äh, im also Meri-Punkt, äh, es gibt wo man das kann einstellen kann, dass die ganz gekippt werden oder dass sie lang sind oder kurz. Das kann man konfigurieren. Okay. Wobei also, mir dass die gehen vielleicht 2-3 Sekunden und ich meine, so, eine, so, eine, so eine Kampf, rundenbasierte Kampf geht locker eine Stunde bei mir. Dann kommt's dann nicht auf, dann kommt's dann auf die paar Sekunden kommst mir nicht drauf an, ehrlich gesagt. Und das sieht ja, halt, auch der Diamond schon noch geil aus, wenn du irgendwie so einen Critical Hit machst und keiner hinter sich um und kein auseinander und das Zeug ist explodiert. Das, das <lacht> aber mich Ich also, kann es ausschalten. wenn
0: Also, darum sage ich, ich kann es ist, abschalten.
1: Ja, ja. Für die, die es nicht gerne hat.
0: Gut, hast du noch etwas, was man hier speziell noch erwähnen?
1: Ja, zu der Grafik kommt man jetzt eigentlich nicht mehr viel Sinn. Mhm. Muss ich Sound? sagen Sound, was noch lustig ist, das hat der Vorgänger auch schon gehabt. Ähm, die Soldaten, die man rekrutiert, die kommen halt alle aus allen herren, herren Länder. Da gibt es Deutsche oder äh, Brasilianer, Amerikaner und da kann man so so einstellen, dass die dann immer in Lande Sprache reden. Und die tun natürlich während dem Kampf, wird auch immer kommentiert, oder? Wenn sie irgendetwas machen, dann wird sagen, es irgendetwas geil super was auch immer. Und dann kommt plötzlich jemand, der wirklich Deutsch redet, oder irgendetwas mit einem schottischen Akzent. Es gibt ein bisschen mehr Leben in das Spiel, es wirkt das nicht so steril. Okay. Und ja, das Gleiche hat man in der Basis. Also wenn man die ich würde ich, zu, 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 den, zu den Ingenieuren geht, die kommentieren, was jetzt gerade in der letzten Mission gelaufen ist. Oder wenn man, wenn man nur noch Side-Missions man machen ist kann kommen plötzlich irgendwelche Sprüche von den Vorgängerspielen oder so etwas hinweisen. hat es überall noch so ein bisschen Easter Eggs und Sachen drin. Oh, okay. Und A Musik hat es wahrscheinlich A auch, aber die habe ich eh ausgeschaltet im Kampf. Also, das ist zwar A mit so ein Spiel, mir ist Musik weder gut noch schlechte in Erinnerung.
0: <lacht> ja, okay, das, dann ist ja nicht die schlimmste Musik. Aber du hast sie ja auch abgeschaltet. Also von dem. Ja, ja. Dann ja, kommen wir noch zum, zu unserer Rubrik Sonstiges, wo wir einfach noch so die letzten Punkte ähm, ja, erwähnen, bevor wir zum, zum Fazit kommen. Was hast du sonst noch da, wo nicht in Grafik, Sound und vielleicht Gameplay passt?
1: Äh, mir bekommt das also, es ist wirklich ein Zeitgrab, das Spiel. Ich mhm. also, ja, das erste Mal, als ich frisch angefangen habe, mit allen Tutorials durchspielen, hier die Intromissionen, da wird sogar gewisse Sachen, die man jetzt in der Story erklärt haben, sind sogar schon in der ersten Mission drin. Da wird immer auch viel erklärt mit Tooltips und, und Hints und da noch das Video und der noch etwas. Da ist man also der Lockermalung mal fünf Stunden beschäftigt, bis man ein im Spiel innen ist. Und durch das ganze Forschen... Ähm, Gibt's halt auch immer wieder neue Sachen, aber es braucht halt einfach immer wieder Zeit. Schon um den Schwarzmarkt freischalten, dass man die Sachen, die man von den Aliens gelootet hat, kann verkaufen kann. Ähm, das ist bei mir irgendwie sieben oder acht Stunden gegangen, bis da schon umgegangen gesehen. Also, es ist wirklich ein Spiel, das, viel Zeit, wo man wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit kann reinstecken kann. Aber durch das, dass eigentlich alles so rundenbasiert ist, kann man jederzeit speichern und rausgehen und einfach nach dem gleichen Ort wieder weitermachen. Okay. Also, ja. Wenn es nicht so lang ja. würde, also wenn es vom Umfang nicht so gross wäre, wäre es sogar das Idealspiel für irgendwie von Tablet oder so.
0: Okay, ja, die Vorgänger sind ja auch noch gekommen, vielleicht äh, kommt ja das
1: auch noch da raus, wer weiß. Ja. Und das ja. weiss ich, das kann ich jetzt nur nachplappern. Ich jetzt, bei mir ist jetzt das nie aufgefallen, aber offenbar müssen, wir, je nachdem, was man so ein bisschen für einen Computer hat, sind die Ladezeit ist recht lang.
0: Ja, hat mir das nicht patcht, weil es ist ja doch schon seit dem Februar, habe ich gesagt, Ja, ich habe es bei mir
1: auf der SSD getroffen und das ist, mir ist das gar nie aufgefallen, aber wenn ich nachher noch nicht schaue, was andere Leute dazu meinen, ist das ein häufiger Kritikpunkt gewesen, aber ich weiss jetzt echt nicht.
0: Ja, es hat ja komische einen wenn du Caps -Lock drückst, geht es viel schneller. Das hat niemand verstanden, aber ist es so. Ja,
1: es <lacht> ist wahrscheinlich auch ein Easter Egg. Nein, ich weiss es nicht, warum das so ist.
0: Nein, ja, das ist... <lacht> ich glaube, also ein Easter Egg wäre ein schlimmes Easter <lacht>
1: Okay, ja, aber es tut ja nicht schlecht. Dann äh, würde ich sagen, kommen, kommen wir zu dem Fazit, hier, oder? Ja, also eben, ich, habe, ich bleibe dabei. Wer gerne Zeitgräber hat, das ist ein Spiel, das nicht so teuer ist, wo man wirklich locker 50, 100 Stunden kann spielen kann, wenn man, wenn man sich mit dem Schare anfreundet. Ähm, was mich wirklich freut, ist, dass sie das ganze Spielprinzip nicht gross umgebaut haben gegenüber den Vorgängern. Weil es ist wirklich so, wie es ist, ist, ist gut. Es macht echt Spaß. Die Änderungen sind punktuell, eben. Das mit dem, mit dem Cloak, also mit dem Verstecken, ist etwas, was neu ist Das bringt ein ganz neues taktisches Element hinein, Das finde ich auch cool. Für Reueinsteiger, ja, muss man wahrscheinlich am Anfang ein bisschen Sitzleder haben und ein bisschen lernwillig sein, bis man, bis man ein bisschen rauskommt, was man so, was man so machen und was man lieber nicht machen sollte machen. Mhm. Aber es ist, für mich ist es dann einfach, ja, jetzt, wenn ich mal drin bin, aber jetzt warte ich noch gerade, jetzt warte ich noch einen Tag im Spiel und der bekomme ich dort noch Geld, dann kann ich noch schnell das kaufen. Dann wird dort wieder eine Mission freigeschaltet. Also kann ich dort noch schnell aufräumen. Und plötzlich sind sie wieder fünf Stunden vergangen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Also ich, ich habe ja nicht gespielt. Ich kann höchstens nochmal noch ergänzend etwas zum Preis sagen, weil du gesagt hast, es ist günstig. Also es ist. Wenn man nicht irgendeine Aktion oder so hat, ist es Vollpreis.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Aber ich empfehle es jedem, äh, irgendwie bei seinem Händler, der das Vertrauen zu kaufen, weil das Spiel ja schon länger draussen ist, kommt man es also zum halben Preis rüber als Steam. Also auf Disk. kommt man ja auch den Steam-Code nachher über. Aber einfach, ich sage, kaufen es lieber irgendwo im Laden. In der Regel kommen es dort für 30 Stutz über statt für 60. Und äh, ja, PlayStation und Xbox wird dann einfach auch 60 stutz
1: sein. Vermute ich mal. Also ich habe es jetzt so gemeint, äh wegen dem Preis. Es ist halt wirklich, es hat viel, äh, man kann lang spielen, ohne dass es einem langweilig wird. Das ist jetzt nicht, man, nach sieben Stunden hat man die Singleplayer-Kompagen durch und dann lernt man es nie mehr an. Von dem her kommt man relativ viel für das Geld, sogar wenn man den Vollpreis zahlt.
0: Okay. Gut, da sage ich natürlich, wenn es 7 geile Stunden sind, habe ich das lieber als 50-langweilige.
1: Ja, gut, für mich sind es 50 geile Stunden.
0: <lacht> ja, ich meine, ich jetzt nicht auf das Spiel, aber ich sage immer, Zeit ist immer relativ bei denen Games. Aber ja, das das also wirklich gut sich. Also, man kann wirklich äh, sagen, XCOM 2 ist gut geworden. dass Also nicht irgendwie, man hat es verhauen oder so. Man weiß ja nie.
1: Nein, es ist, äh. ich hätte jetzt gesagt, es ist eine Evolution. Also ein bisschen weitergeführt. Und von dem, was ich jetzt gesehen habe, sollte es auch kein Problem sein, dass man das auf der Konsole kann mit dem Controller problemlos spielen
0: kann. Also ist es schon so ein bisschen halb drin, oder was? Äh, ich
1: also, habe es jetzt mit Maus und Tastatur gespielt. Aber äh, ich meine, der Vorgänger hat man problemlos können spielen mit dem Controller. Darum äh, denke ich nicht, dass das äh, irgendwie ein Nachteil wird sein, wenn man es äh, erst auf der Konsole äh, ausprobiert.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Das ist ja nicht ihres erste Game von dem her, werdet ihr schon wissen, wie das klappt. Okay, ja, hast du noch etwas?
1: Ja, das war, glaube ich, Fred.
0: Das war es gut. Dann äh, ja, danke dir, Soli, für die Ausführungen.
1: Bitte gerne geschehen.
0: Ich hoffe, dass sich das Spiel viele äh, Fans von dem Genre natürlich anschauen und auch Leute, die gerne Fans möchten, werden oder einfach interessiert sind. Ich glaube, das ist sicher kein schlechter Einstieg. Man muss nicht extra den Vorgänger unbedingt spielen.
1: Ich kann sicher da gerade auch einsteigen. Ja gut, wenn man den Vorgänger für 10 Franken bekommt, kann man so mit dem probieren. Genau,
0: klar. Aber äh, du weißt wie es ist. Meistens kauft man dann gleich das Aktuelle, dass man mit den Kollegen auf dem Pausenplatz und Co. mitreden kann genau. nicht über... Ein alter Spiel. <lacht> Ja, gut. Und danke natürlich wie immer den Zuhörerinnen und den Zuhörern fürs zulassen Wünsche allen eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao zusammen. Tschüss zusammen.